0: Olá, bem-vindos ao oitavo episódio do programa Histórias de Arte. Eu sou Rui Ramos, historiador, e comigo está João Carvalho Dias, diretor adjunto do Museu Calouste Gulbenkian. Este programa é quinzenal e resulta de uma colaboração entre o Museu Calouste Gulbenkian e a Rádio Observador. O objetivo é conversarmos sobre a arte, a arte que está representada na coleção do Museu Gulbenkian, sobre as épocas históricas em que essa arte foi produzida, sobre o modo como foi conservada e ainda sobre o impacto que teve e continua a ter no nosso tempo. No episódio anterior começámos a falar da arte da Europa dos séculos XVII e XVIII no Museu Calouste Gulbenkian e começámos pela pintura. Mas Goubenkian não se interessou apenas por pintura, sobretudo no caso do século XVIII, um século que o fascinou especialmente, certo? <risos>
1: certo. <risos> não, de facto, os gostos de Goubenkian percorrem as artes do século XVIII. Uh, sobretudo a produção francesa, da pintura à escultura, do livros ao mobiliário, dos textos à arte, do livro e por aí fora.
0: Talvez possamos começar por falar de escultura, então, uh, representada na coleção por obras de autores muito famosos no século XVIII, como Lemoine Le e Caffieri. Uh, mais uma vez, estamos... vamos encontrar retratos, como o busto de grande realismo de Molière, em Terracota, da autoria de Jean-Jacques Caffieri, de 1785, uh, terá sido produzido a partir de uma estátua de, de Molière encomendada para o Louvre, uh, o, que, o que sugere que este busto em terracota poderá ter sido uma produção para um novo tipo de público que queria ter a arte em casa, aqui, aliás, de uma maneira dupla, não é? A, a obra em si. E o representado, que é um grande autor de teatro, de Molière. Sim. Há, aliás, também outro busto de Robert de uh, uh, Bavessé, uh, um poeta francês do século XVIII, uh, 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 por Jean-Baptiste Lemoine, de 1765, e parece um sinal de como os homens de letras, ao longo do século XVIII, se tornaram centrais na arte, como representados como críticos, como teóricos, isto é, como mediadores entre a arte e o público.
1: Não é? Exatamente. Aliás, essa, essa tradição iniciada uh, neste período que vem, que vem uh, e, do passado e que, entretanto, é recuperada e que vai ter sequência depois, no século XIX, e, e até no século XX, porque estes bustos estão um pouco pelas bibliotecas Sim, estão um pouco por todo, por todo lado nos edifícios públicos por aí fora. e nas ruas, e nas ruas, ruas exatamente ali na Avenida da Liberdade, na Avenida da Liberdade quem temos quiser, temos vários uh, vários desses uh, agora uh, existe uma frescura e uma delicadeza na execução das esculturas em terracota que são os exemplos que, que referiu e essa e isso era muito do agrado do, do público consumidor de arte Uh, há algo de espontâneo no busto de Molière de Kafka uma espécie de movimento interrompido uhum. uh, o grande dramaturgo em ação porque uhum. ele era também um, um, um ator um ator é um ator e um um, um, um meter -en quer dizer um, uhum. alguém que, que conduzia a sua trupe de, de, de atores uh, uh, agora é interessante também que Molière não é um contemporâneo de Kafka uh, o escultor que o imortalizou, tal como muitos outros, o haviam já feito antes, não é? Uh, Molière já pertencia à história. Sim, uh, do século, é, XVII. Exatamente, século XVII, que trabalhou para Luís XIV. Uh, uh, daí, uh, a, a encomenda do diretor-geral dos monumentos de Luís XVI, para integrar aquilo que, que se chamava o Museum. Uma nova instituição que pretendia proceder à educação dos jovens artistas e ao prazer dos curiosos. Era um pouco esta, esta a ideia. Uh, no caso de, de Robert de Beauvais, é definitivamente uma escolha de Lemoine, que o incluiu numa galeria de ilustres, como outros, Voltaire, Montesquieu e Diderot, que ele esculpiu. Uh, é um poeta satírico um tanto libertino, portanto é, é curioso como ele está a ombrear com Voltaire Montesquieu e Diderot uhum. não é? os grandes de, deste período mas ao mesmo tempo um, uh, um poeta que uh, cativou a atenção de Jean de Barry uh, e do próprio Luís XV uh, uh, curiosamente, estas a escultura também pertenceu a Jacques Doucet, que falámos no, oh, no propósito do, do pastel, no, do Cantão é. do de, de Latour, um, e, e, e que uh, obviamente uh, é, uh, confirma um pouco esta questão dos gostos e dos proprietários e da forma como eles vão uhum. uh, adquirindo arte ao longo do, do tempo.
0: Uh, os escultores continuaram, estivemos a falar de retratos, mas os escultores continuaram a trabalhar temas tradicionais, como por exemplo as figuras mitológicas, uhum. e aqui Gulbenkian adquiriu nas coleções russas, mais uma vez, uma das estátuas mais famosas e talvez polémicas do século XVIII, uhum. a Diana, de Jean-Antoine Houdon de 1780, numa versão magnífica, em mármore, com dois metros de altura, porque há várias versões, noutros materiais, Exatamente. e noutras dimensões também, um, e que esta, esta Diana ocupou durante muitos anos um lugar central na casa de Gouben-Quien, em Paris, na Avenida Diana. Será possível, ou seria possível, hum. analisar o sucesso desta estátua, isto é perceber qual é que foi o os ingredientes desse sucesso, o atrevimento, uhum. o no integral, não é? O engenho, a perfeição da execução, Exatamente. o tipo da beleza clássica, claro.
1: Claro, sempre, não é? Ora, chegaremos lá, mas talvez referir que o Dom era um mestre em vários materiais. No caso da escultura, a Diana, a deusa da caça, tem uma primeira versão realizada em gesso, 1776. A seguir, há a versão em marmo, 1780, que estamos a falar neste momento, da coleção Gulbenkian, e depois em chumbo, em 81, e finalmente três bronzes em 90, em 1790. Agora, do meu ponto de vista, a mais deslumbrante é seguramente a versão em marmo da coleção Gulbenkian. O atrevimento do nu que refere poderá explicar-se através da perfeição das formas do corpo da deusa que para o dom se identificavam com um ideal de beleza, de pureza, isenta de pudor ou vergonha, como que estavam Deus. reservados aos humanos, é? essas questões, não é? é? um pouco como o Tiziano, quando faz a representação do sagrado e do profano, não é? Hum. Em que o sagrado efetivamente está expõe uh, a inocência, a sua pureza, da sua pureza. É. e, portanto, de alguma forma, o profano, é, meu, o profano é que tem é que se esconder, é, que esconder é, exatamente. É exatamente. É portanto, de alguma forma, essa linha uh, está aqui uh, Uhum, o Dom é, efetivamente, um, o grande escultor do final do século XVIII, um escultor culto que lê a lição do classicismo e que vai, obviamente, plasmar isso na sua arte, na sua, na sua escultura. É, um, é também um escultor viajado, com encomendas na Rússia, nos Estados Unidos, aliás ele faz o busto de Washington uh, é na verdade o, em contexto neoclássico que surge esta escultura que desafia as leis da física porque uh, ela tem ali um... ela está em movimento, em movimento e, 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 e é em mármore portanto e de forma nós esquecemos que aquela uh, uh, aquele branco lívido do mármore é efetivamente um material muito duro e muito difícil de trabalhar e uh, isso também é o gênio do próprio escultor. Sim, um engenho, é dizer, o engenho. exatamente. É uma construção, de facto. Exatamente. É, é, é certo, e isso é, é certo. É, pelas informações que chega, chegam até nós, há quem diga que, efetivamente, não seria uma das esculturas favoritas de Catarina, Imperatriz uh, da Rússia, mas, uh, obviamente, que seria uma, uh, uma das favoritas de Gubenken, porque ele teve a oportunidade de, de, de adquirir e quis muito esta escultura e, e o próprio, a própria localização da escultura na casa no arranque da grande escadaria de de aparato, uh, ela quase que conduz o visitante ao, ao piso nobre, ao piano nobre no primeiro andar, é, portanto, acho que tem uh, a marca, digamos, de Gulbenkian, que muito curiosamente, e agora por, por investigações uh, mais recentes, tem efetivamente o papel primordial na decoração da casa e hum. não os decoradores... Que, a, a, que nós, de alguma forma, atribuímos. Portanto, os, 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 os decoradores estão ali para confirmar para as suas próprias. Os técnicos, mas <risos> exatamente. Imaginar, mas quem está a imaginar é a é uma
0: nota, esta, esta Diana também é uma das últimas peças a vir da Avenue é, Diana. É? Exatamente. A saída Aliás,
1: ela tem, relativamente a, a outras a, peças a também, Lisboa, a, a, o, o, o problema de serem uh, consideradas tesouros nacionais, portanto, da França, e é com o Malraux, com o Ministro da Cultura. Que Exato. consegue efetivamente uma autorização especial para que elas saiam, porque efetivamente tinham sido uh, compradas pelo Sr. Globenck, tinham, claro. tinham esta, este, digamos, este selo, uh, mas uh, tiveram que passar exatamente por essa uh, por, por várias fases até conseguirem a autorização final.
0: Se houvesse dúvida de que estamos a falar, quando, estamos, quando falamos deste século XVIII, de uma época de grande prosperidade, em que o gosto do público se tornou requintado e a perícia dos artistas atingiu níveis extraordinários eu acho que não teríamos mais que fazer do que passar a outras dimensões da coleção Goubenkian, como o mobiliário e a orivesaria. Hum. O mobiliário, sobretudo o mobiliário de origem francesa, e muita desta arte, já agora entre parênteses, e muita desta arte é francesa, tal como muito deste Exatamente. século foi francês, já que a França foi a maior potência política e militar da Europa no século XVIII, com uma corte que marcou o gosto do resto da Europa, era o que acontecia em Versalhes, uhum. que depois os outros todos Exato, os outros copiavam, copiavam uhum. e imitavam. Mas enfim, mas estava a dizer que este mobiliário reflete bem o gosto pelo conforto que é a prosperidade primitivo uhum. e, ao mesmo tempo, o gosto pelo luxo e também pelo uhum. engenhoso, Exatamente. pela inovação, uhum. por exemplo, as linhas curvas na mobília, pelo exótico, o uso de lacas de japonesas. Lacas japonesas uh, e poderíamos, a esse respeito, de, de termos no grande canapé de Jean-Nicolas Blanchard, uhum. de cerca de 1784, e notar também o requinte do têxtil. Neste hum. caso, uma tapeçaria dos Gobelins, uma fábrica de tapeçaria parisiense que trabalhou para a corte desde o tempo de Luís XIV hum, e que hum. que, creio que ainda continua a trabalhar para o Estado francês. É, é não curioso.
1: É? É. Não, e, 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 e com um com, com, com saber acumulado, não é? Porque têm catálogos absolutamente extraordinários é. em que têm ainda as, as, as amostras de muitos tecidos, portanto, conseguem reproduzir uh -huh. e, portanto, as tintagens são feitas uh, à época. Portanto, é efetivamente todo um. Um modelo. Aliás, o Palácio de Versailles tem agora uma, série, uma aula uh, dedicada a Jeanne de que foi uh, reconstruída à, à época de, tá, e ao gosto de Jeanne Dubarry, recorreu a muitas desta, destas uh, manufaturas antigas, Oi. que é o, que, o início da Revolução Industrial, digamos uhum. assim, uh, e que obviamente foi, aplicaram uh, na, na, no restauro. Uh, e, e é muito interessante o surgimento uh, neste período dos, dos uh, móveis mecânicos, portanto não é o caso uhum. deste, de, portanto são, são, são móveis que, que funcionam não é? que, e isso é, é muito interessante, uh, é a qualidade dos materiais, o requinte da execução, uh, em que se combinam uh, múltiplas soluções de ordem prática e, e de funcionalidade, uhum. não é? portanto estamos já no, ritmo, no, digamos, no âmbito do design. Uh, é, é, embora eu não tenha nada de mecânico o grande canapé uh, de Blanchard associa efetivamente esta beleza e uma pertença funcionalidade e eu, o que é esta pertença funcionalidade? Ele chama-se canapé à confidão, portanto ah, um, um sofá para confidências, sim, para confidências. Uh, uh, e porque trata uh, tem um grande assento central, não é, que se associa, uh, que se associa nas extremidades dois assentos triangulares. O, o assento central destinar se a acomodar os volumosos vestidos femininos, não é? Uh, enquanto os cantos estariam reservados aos homens uh, E isto permitia que entre eles trocassem bilhetes pronto, todo, todo este jogo de sedução e de, uh, de bastidor, digamos assim uh, Que uh, um, 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 um móvel como este pode suscitar uh, Tem madeiras de nogueira, faia dourada uh, Faias douradas é completamente esculpido, portanto temos aqui também trabalho de escultor, uhum. uh, não é só o, o marceneiro, é o, é o marceneiro, é o escultor, é o estufador, uh, a tapeçaria, como falou, tem uma decoração floral uh, e é, efetivamente é uma encomenda de Luís XVI, portanto isso é comprovado, uma doença uhum. do próprio rei para os aposentos das suas tias filhas de Luís XV, uh, as designadas Madame uh, de France, uh, uh, Marie Adelaide e a Sophie Philippine, uh, e para o, o Palácio de Bellevue. Portanto, tudo está identificado. É, uma Portanto, uma é um modelo um vem dos Palácios <risos> Do Reais de Palácio França. De França exatamente.
0: Uh, Carlos Goubenkian reuniu ainda obras de alguns dos maiores mestres de Orivesaria a trabalhar em Paris no século XVIII. Uh, nós temos uma tendência, por vezes, para reduzir a Orivesaria ao valor dos seus materiais preciosos ou ao seu aspecto utilitário, mas estamos aqui perante demonstrações extraordinárias de perícia e de invenção artísticas que sugerem... Como a orivesaria, às vezes tratamos como um arte menor, uhum. interagia com as artes maiores, exatamente. por exemplo, a escultura, não é? Exato. É o caso de, do. Claro. Aqui falado entre uhum. várias peças, do centro de mesa em prata, uhum. com de François Thomas de Germain, de 1766. E exatamente. É um uhum.
1: Aliás, é, é interessante, e é, isso é, está patente no, no mais recente catálogo da coleção uh, Goubenquian, dedicado exatamente a este capítulo, à orivesaria em que é, é, se refere que a, a coleção de Orviseria reunida por Gulbenkian é efetivamente a mais importante do seu tempo. É, uh, é uma opinião de especialistas, portanto não é, não é minha. Uh, são 158 peças, das quais 91 são consideradas obras-primas. Uh, Gulbenkian era efetivamente um amante da orvisaria francesa do século XVIII e é interessante porque ele percorre uh, décadas... Uhum. perseguindo objetos e, e alguns deles uh, que, que se cruzaram na vida dele e, e que mais tarde vêm uh, a integrar a sua coleção Portanto, não é de estranhar quando surge a oportunidade de adquirir obras de arte das coleções do Hermitage uh, em 28 e depois 29 e 30, não é? Uh, o, o colecionador Gulbenkian agarra esta oportunidade ah, com as claro. idéias uh, e entre as obras que adquiriu conta-se efetivamente o centro de mesa que em francês é chamado um surtout de François Thomas Germain, uma encomenda do conde Piotr Grigorievich. Uh, Chernyshev uh, e que pertenceu às coleções imperiais russas a partir de Alexandre III portanto é muito interessante isto também é, é, Esta é uma investigação mais recente porque dava esta, esta durante muito tempo ele esteve atribuído à, ao serviço de Soltikov e à propriedade da Imperatriz Elizabeth e efetivamente as coisas estão arrumadas uh, hum. neste momento de, desta forma. São esculturas, efetivamente, em prata, de execução muito refinada, como é hábito de François Thomas Germain. Uh, o Ourives Marcelo Coque, que foi enviado a São Petersburgo por goulben refere no seu, no seu relatório que o centro de mesa de três peças é um esplendor de composição escultórica e de execução. Talvez ainda referir que a peça central, o baco e o inebriante cupido, pesa 36 kg e as duas peças laterais pesam 9 ,12 kg e e kg. Portanto, o conjunto estamos a falar de 55 kg de prata. É, não muita Portanto, prata. É muita Mas, prata. Mas
0: sobretudo, incrivelmente trabalhado.
1: Extraordinário. Um, um objeto escultórico em si, é, com, com uma, uma vida uh, deslumbrante, porque obviamente é... Cheio de reflexos e de pormenores e, e, portanto, brilho. E, brilho Exatamente
0: Para voltar à pintura, o museu tem ainda Um retrato a óleo do Orives, Precisamente de François uhum. Thomas Germain, de 1736 Da autoria de Nicolas de Largillière uh, La Onde, aliás, aparece um jarro uh, Que faz vagamente lembrar uhum. Outra peça da coleção Goubenkian Muito importante, que é o jarro em jaspe De autor desconhecido E da mesma época do retrato não é?
1: Uh, é, é de facto uma pintura muito interessante do casal Germain o Orives aponta para um modelo de candelabro muito idêntico Aham. ao que seria fornecido ao seu, uh, pelo seu filho ao rei Dom José I de Portugal portanto quando o, o, depois do terramoto é, há uma encomenda de, de, um, de um novo serviço uh, a Germain uh, enquanto segura com a outra mão a tal, uma peça com montagem e, ora, essa peça com montagem Uh, um, é aquela que, de alguma forma, uh, se relaciona com, com o jarro. De, uh, uhum. pronto. Por, porquê? Porque é uma peça com montagem, não é? Uh, um, é o jarro uh, que, que refere em jaspe vermelho, polido, uh, é talhado num bloco único uh, e apresenta uma montagem em ouro, com decoração uh, rocai, com o um menino, um, um animal híbrido, que é parte de cabra e e outra, outra uma espécie de, de, de monstro, <risos> uh, com uhum. folhagem que ocupa a, a tampa e a parte do colo e da asa. É, é, é um trabalho uh, atribuído pelo um investigador que, que trabalhou a, a coleção da Orizaria, Peter Führing, ao livro Justo Réle-Messonnier. Uhum. Uh, tinha adquirido uh, esta peça ao barão Henri Rothschild, uh, uhum. em 1943, já falámos dele a propósito de Maurice contando de la -tour.
0: Finalmente, estando a falar dos séculos 17 e 18, temos de falar de livros. Uhum. A imprensa foi inventada dois séculos antes, mas é nestes séculos, e sobretudo no século 18, que a produção de livros na Europa se expande, e se forma um público leitor de aliás de livros, de jornais, de panfletos, que, aliás, vai ser determinante para os grandes acontecimentos políticos e culturais, como, por exemplo, a Revolução Francesa Exato. de 1789. No caso dos livros, Carlos Goubenkian parece também ter sido atraído por um aspecto da edição que remete mais uma vez para a qualidade artística, como a, a ilustração e, sobretudo, a encadernação. É?
1: Exatamente. Aliás, é interessante porque Goubenk iniciou, iniciou a sua coleção de livros, objetos de arte. Em 1899, com a aquisição de um conjunto de obras de edição francesa do século XVIII. Digamos, este é o arranque da coleção. A que viria a juntar, depois, exemplares de, de grande qualidade, tanto ao nível da impressão, da ilustração, da encadernação, como referiu. São, efetivamente, muitos deles obras únicas, fruto de encomendas, almanacs, poesias, livros de festas obras de espírito enciclopedista, obras literárias de relevo. Até à, à Revolução Francesa, o mercado livre uh, francês, na França, ditava as regras da qualidade, que todas as nações, de alguma forma, iriam copiar. É Uma centralidade extraordinária. Uh, uh, a França teve um boom neste período, o que ajudou a disseminar ideias, os hábitos, os costumes, portanto, o salão, os clubes de leitura... As bibliotecas foram fundamentais para estas, não era, obviamente, nós hoje em dia diríamos democratização Sim. da leitura e do livro, mas efetivamente é o, o livro a chegar a mais gente do que chegava anteriormente. E isso também é impulsionado pela, pela procura que adivinha de uma maior alfabetização. Uh, aliás, há, há episódios engraçadíssimos que, que a imprensa da, da época... Uh, diz que, que os varredores uh, os de rua interrompem esse, o, o varrer porque estão a ler uh, portanto há todo um, um, uma, um pitoresco à volta da leitura extremamente interessante, mas que de alguma forma uh, reflete esta, esta vaga, este interesse esta, esta novidade de, de chegar a muitos uh, o livro e a leitura ainda que na coleção que eles depois têm a, a, são revestidos por encarnações luxuosas de e cheias de pé de, sim, mas é de pedigree, portanto, e por isso. É verdadeiramente um século é um que a Europa é, aprendeu a exatamente, ler Exatamente, e tomou o gosto, o gosto da leitura exatamente, o século 18. exatamente
0: Obrigado ao João Carvalho Dias. Voltaremos daqui a 15 dias para falarmos de outra época da arte europeia, aliás, também muito bem representada na coleção e no Museu Cauço Gubinken, o século XIX. Até lá e contemos consigo.